0: Ez itt a túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet kaptak és tudnak adni tragédiájuk által másoknak is. Tótfazek a Sandra vagyok, és én is mind sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé ívelő változás. Gyakran bosszankodunk megkeseredünk emiatt, ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Mai vendégem számára a karantén helyzet nem ismeretlen, ugyanis három éve leukémiát, azaz vérrákot diagnosztizáltak nála. Minden erejével küzdött. Blogot indított, hogy ezzel is segítsen magán és másokon. Missziójának tartotta, hogy fényképein keresztül bemutassa beteg életét és ledöntse a kezelésektől megváltozott testről a tabukat. Szenvedélye a fotózás, az Arten leukémiát című önarcképével 2018-ban megnyerte a Huawei és a National Geographic közös mobil fotópályázatát. Amikor felhívtam, hogy egyeztessük a mai adás rögzítésével kapcsolatos részleteket, mert hogy ez most az önkéntes karanténból történik, online, mindjárt leszögezte, hogy nem fogja elejétől a végéig Töviről-hegyire elmesélni az egész történetet, sőt, a blogolást is felfüggesztette, mert betegségek kiújult, és már nem szeretne a múltról beszélni, csak a jelenről és a jövőről. Úgyhogy kérdezem is, Murcsik Pávó Réka, hogy vagy most?
1: Szia, hát köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam erre az interjúra. Hát és én vagyok köszönöm, most? hogy elfogadtad
0: a meghívás. Most, most jól látom, hogy egy pincében, vagy
1: egyébként? Nem, ez a konyha, és rendet is raktam. De, de, de lehet, hogy vannak még barlang állapotok, mert nem meg az ételfutár, úgyhogy most csak ide betolgoztam magam mögé mindent. Hogy, hogy vagyok most, szerencsére az eredményeim jók, tehát jelenleg újra negatív, tehát tünetmentesnek mondhatom magam, ami a leukémiát illeti. Sajnos a sok-sok kezeléstől kialakult egy kétoldali csípőbetegségem, ami miatt protézisre szorulok majd a jövőben. Ez emiatt eléggé fáj a lábam, tehát így két mankóval, két könyök mankóval közlekedek már jó ideje, de... Összintén szóval bizakodó vagyok, hiszen a legnagyobb mumust, ha lehet így mondani, a betegséget, az alabetegségemet, a leukémiát, most úgy néz ki, hogy szintén sikerült újra háttérbe szorítani, és most jelenleg tünetmentesen élem a mindennapjaimat, úgyhogy ezért már összeteszem a két kezemet, megmondom őszintén.
0: Ez nagyon jó hír. Ugye kétszeres túlélő vagy, legalábbis az Instagramon, ahol tízezer követőd van majdnem, ott ezt látom kiírva, úgyhogy akkor most háromszoros
1: túlélő? Nem, kétszeresnek mondom magam, mert először majdnem három éve, 2017 őszén kezdtem el ezt az egész káváriát, és tavaly ősszel indult a második felvonás, amikor újra megjelent a betegség, és most megint jók az eredményém, úgyhogy úgyhogy én mondom magam kétszeresnek, mert szeretem használni azt a szót, hogy, hogy... Túlélő, Tehát, hogy túl vagyunk rajta, pozitív gondolatok foglalkoztatnak csak úgy, hogy azt gondoltam, hogy ez így jobb, hogyha így magamnak is mantrázom, hogy túlélő vagyok.
0: <gül> Ezek szerint akkor hiszel abban, hogy, hogy a kimondott szónak van valamilyen ereje?
1: Mindenképpen, és tudom, hogy még mielőtt én nem voltam beteg, nem igazán hittem ezekbe a klisségbe, hogy, hogy fejben dől vagy hogy a gondolatoknak valóban teremtő ereje van, meg a hitnek is, ugye alapvetően. És most a betegség alatt tapasztaltam meg, hogy, hogy igenis nagyon-nagyon sokat tud javítani az ember állapotán, egészségügyi állapotán az, hogy ami a fejében van, és amit elképzel, és amit vizionalizál magának. Tehát, hogy csak is pozitív dolgok, és csak is a gyógyulásra gondolni. És nem is csak a gyógyulásra, hanem én, én már előre járok x évvel, és elterveztem, hogy mivel szeretnék foglalkozni, hogy, hogy mi az életem vágya, és hogy hogyan alakul majd az életem egy pár év múlva. Szerintem ez kell, mert hasznos tud lenni mindenkinek, nem csak beteg embereknek, hanem egészségesnek is egyaránt.
0: Nagyon jó hallani, hogy már vannak terveid, és egyébként annyira jó téged látni, mert olyan pozitív személyiség vagy, nem is ismerjük egymást, de már tegnap is, amikor beszéltünk telefonon, akkor is azt éreztem, hogy a hangod is feltöltött engem élettel. Tehát annyira ö, megrázó az, ami történt veled, meg, meg akár mondjuk, hogy történik, vagy nem tudom, talán sosem gondoltál volna erre, hogy ilyen helyzetbe kerülsz, és mégis olyan jó, hogy ilyen pozitívan állsz hozzá.
1: Hát talán nem is tudom, hogy hogyan. Biztos nagyon nehéz, hiszen különbözőek vagyunk emberek, eh, ahogy a beteg emberek is különbözőek. Bármilyen nehéz ezt kimondani, de nyilván a beteg ember az, aki kezelésre szorul, és kórházban éli a mindennapjait, mondjuk. Szerintem, mivel nem ugyanúgy csináljuk, Én én mégis azt mondom, hogy talán a legjobb dolog az, hogyha az ember pozitívan gondolkodik. Bár tudom, hogy ez a pozitív szónál is mindenki a falra mászik, mert már annyiszor használjuk, de valóban nagyon nagyon sokat tud adni az embernek az, hogyha vidám dolgokra gondol. És mondjuk esetleg van még egy minimálisan jó humorérzéke is, amivel szórakoztatja elsősorban önmagát, majd a környezetét, rengeteget tud adni a gyógyulásának. Én ebben hiszek elsősorban.
0: Említetted, hogy vannak terveid ezek közül, megosztasz velünk valamennyit?
1: Hát, amit már hár, közel három éve elhatároztam, ugye nagyjából a betegségem a diagnosztizálásnak az első hetébe, mondhatjuk így, az, az hogy nem csak rák túlélő, hanem betegséggel küzdő nőket szeretek fotózni és szeretnék fotózni is. Nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most gyönyörű monokenekről van szó, hanem nagyon gyönyörű hétköznapi harcos nőkről, akik akár kopaszok, akár hegborítja a testüket, akár bármilyen testi-lelki sérülést elszenvedtek, és megpróbálni őket esetleg abba a két-három óra hosszában még én fotózom őket, egy picikét a lelküket is, meg, meg, a, meg az önbecsülésüket becsülésüket is próbálom simogatni, hogy, hogy ezzel is erőt adjak nekik, hogy semmivel nem, külön, nem vagyunk mi különbözőek azoktól a nőttől, akik, akiknek hosszú hajuk van, vagy nem kellett szembenézniük egy ilyen súlyos diagnózissal. Ez az első számú misszióm, ha lehet így mondani. Uh-huh. A Bocsánat, második pedig hogy közbevágok. Nyugodtan. Ezt
0: már eddig... Nyugodtan néha állíts
1: le, lehet, hogy levegőt se kapsz Oké.
0: Okay. Mik a visszajelzések erről, hogy tényleg ezek a nők, akik egy ilyen fotózáson részt vesznek utána, hogyan tudnak tovább menni? Mit ad ez nekik?
1: Nagyon sok mindent, mert alapvetően én olyan hölgyeket is keresek meg, akik még mondjuk soha nem is álltak profi kamera előtt, vagy profi stúdió körülmények között, mert mondjuk teljesen félszégek voltak, egészséges mi voltukban is, és most betegen pláne mondjuk nem mernék megmutatni magukat, de én meg csak azért is szeretném, hogy, hogy megmutassák magukat, és nagyon... Boldog vagyok, megmondom őszintén, Elős- elsősorban én, mikor vége egy ilyen fotózásnak, mert látom a, az őszinte döbbenetet a, a tekintetükön, mikor megmutatom a kamerán mondjuk a kis felbontású képeket, és általában az szokott lenni az első mondat mindenki szájából, hogy úristen, az én vagyok. A szó pozitív értelmében nyilván, de, de nekem ez nagyon nagy öröm, és tényleg azért csinálom, hogy, hogy azt látom, hogy nagy szükség van rá, tehát erre a fajta természetes, hétköznapi szépségideálokra, akiket teljesen elfelejtettünk, mint hétköznapi nők, mert mindenhol csak a, a, a nagyon szép, a retusált, az nagyon sportolt nőket látjuk, de hát könyörgöm, a mai világban nem ezek a nők tartják életben ezt a világot, hanem igenis ezek a harcos nők, akikkel napi szinten találkozunk akik mondjuk négy gyerek mellett lesznek betegek, és helyt kell állniuk a mindennapokban. Úgyhogy nagyon nagy igény van erre, én azt gondolom. És a visszajelzések is ezt igazolják. Oké, mi a második terved? A második az az, hogy én nemrég elkezdtem decemberben jótékonysági karkötőket fűzni. Semmi különlegesen nem kell gondolni, egy aranyos kis karkötő többféle színben, viszont a felirat rajta hóp a remény. És ezt jótékony célra ajánlottam föl a Tegyünk a leukémias gyermekekért és betegekért közhasznú alapítvány számára, ugyanis ott a koratórium elnökke nekem a jóbarátom és rengeteg segített az én betegségem alatt is. Jó maga is 13 éve csontverő transplantáción esett át, tehát tudja, hogy mi történik az emberekkel a kezelések során, és hát amire büszke vagyok, hogy ezzel a kis karkötő projektemből több mint 1 millió 100 forintot gyűjtöttem össze az alapítványnak. Nyilván ezt a, ezt a rengeteg jó embernek köszönhetem, akik, akik a felhívásomra megmozdultak, és hát ezt tekintem még a másik fő missziómnak, hogy felhívni az emberek figyelmét, hogy vannak olyan alapítványok, ahol igenis ö, oda megy a célzott adomány, amire az emberek küldik, és valóban jó helyre fog kerülni rászoruló családokhoz, ahol mondjuk beteg a gyermek, vagy beteg a felnőtt. Úgyhogy ezt tartom még második fő missziómnak. Hogyha valaki szeretne ebben részt venni, akkor hogyan tud? Akár a Facebookon megkeres engem, vagy akár az Instagramomon, mindenhol vannak, nagyon-nagyon sok karkötős bejegyzésemet megtalálják bárhol, tehát akár a Facebookon is a borítóképem is egy ilyen karkötős kép, de hogyha nem tud semmi információt, vagy nem találja azt a megadott posztot, nyugodtan érjünk egy üzenetet, és szívesen elmondom, hogy mi a teendő, úgyhogy mindenkinek csak hálával tartozom, aki egyáltalán felfigyelte erre a felhívásomra.
0: Most a járványhelyzetben is lehet segíteni? Ez nem
1: akadály? Ez nem akadály, és most javarészt azt szoktuk kérni úgymond, vagyis, hogy én azt szoktam kérni, hogyha valaki nem engedheti meg, hogy adakozzon az alapítvány számára, semmi probléma, hiszen rengetegen vagyunk, akik akár hétről hétre élünk, és nincs úgy megtakarításunk. Esetleg én az adó egy százaléket szoktam most kérni a munkavállalóktól, hogy az is óriási segítség lenne, mert iszonytatóan sok beteg kisgyerek van. Én magam is találkoztam rengeteggel, és sok családnál még egy egyszerű szobafestés is gondot okoz, miután transplantáció után hazaviszik a gyermeküket. Úgyhogy lehet őket segíteni mindenféle fórumon. Tegyünk leukémia.hu-t, ha beüti az ember, akkor ott, ott rengeteg lehetőség van bankártyástól kezdve, lehet őket segíteni. És örülök is, és köszönöm is, hogyha valaki segíti őket. Köszönjük ilyen előre is. Harmadik terv. <gül> A harmadik terv az az, hogy szeretnék jó fotós lenni. Nem, vagy az. Én nem érzem magam annak. Én szeretnék olyan, olyan, nem tudom, tehát lehet, hogy 60 év múlva majd elmondhatom, hogy reméljük, hogy élek, hogy jó dolgokat csináltam, és érdekes képeim vannak, de nekem óriási példaképen például a keleti Éva fotográfia, nagyasszonya, és most lesz ugye 89 éves, és én pár héttel ezelőtt találkozhattam vele az otthonába, és beszélgethettünk, szóval nekem ő gyermekkorom volt egy igazi példakép, és a lehet ilyen, ö, hogy mondjam, Hát erős lesz amit most mondok, de jó lenne egy kicsit olyan, olyan kicsi keleti évának lenni, ha majd felnövök egy, egy másolatának, de egy, egy hasonlóan tehetséges, nagy fotós szeretnék lenni, mint ő, akiről azt mondják, hogy ú, emlékszem a munkáira, ez a célom. És mitől lennél az vajon? Ezt már tudod? Hát ö, elsősorban végtelenül sok alázat, gyakorlás és tisztelet a szakmai iránt. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnék meggyógyulni, minél hamarabb két új lábat kapni, hogy szoktam viccelődni a családomnak ezzel az egész dologgal, és szeretnék színházban dolgozni fotósként. És ott elkezdeni megalapozni a dolgokat. Tehát, hogy, hogy elkezdeni valamit, hogy aztán eljussak valahová. Vagy sikerül, vagy nem, de hát ugye merjünk nagyot álmodni. Igen. Mert most a betegség miatt egyébként hogyan mozoghatsz?
0: Tehát egyébként sem mehetnél, te hova?
1: De szerencsére jók az eredményeim, tehát mind a vérképen, mind a csontfelőm stabil. Az bocsánat, csak egy mondattal el akarom mondani, hogy régebben a leukémia testemben volt, tehát a csontfelőmben, a vérembe, tehát vérből ki lehetett mutatni, most pedig a fejembe van, az agyvízembe, vagy volt. Nagyon érdekes, tehát a vérből nem tudták kimutatni, és az agyvízben jelent meg és gerincen keresztül kapom a kemoterápiát lumbálás során, ami az agy hatol. hatól. Tehát az az érdekesség ennek a dolognak, és mind a két esetben, mind a testi leukémia, mindig mind a véragygáton túl található leukémia esetében. Azért nem annyira ajánlott, hogy moziba vagy nagyobb bevásárlók rohangáljon az ember. Rajtam éjjel-nappal volt maszk, alapvetően, ha az utcámozogtam, ahogy a mostani helyzetben is látom, hogy egyre többen ugye használják, Óvatosan, óvatosan kellett közlekednem, de amikor már megerősödtem, így az utóbbi pár hónapban a vérképem is, akkor, akkor azért tekerektem a barátokkal, két mankóval, meg kocsival, amennyire, amennyire engedte a testem, meg a lábaim. Úgyhogy nem kell vigyáznom, olyan szempontból vigyáznom kell, hogy nyilván puszi és így barátok tekintetében azért összepuszi és nyálazni más nagyon nem tudok, de, de úgy, úgy, úgy jó megszeretgetni másikat meg lehet megölelgetni. És mivel szoktad az
0: idődet eltölteni, ha az nem a fotózás?
1: Rengeteget olvasok. Úgyhogy ez, bevallom és szinte nekem ez a, tényleg ez a karanténos időszak nem annyira újdonság olyan szempontból, hogy már rutinosan el tudom Igen. magam foglalni otthon, hogy mit kell csinálni. Nagyon szeretek sütni, főzni. Már az egész családom szerintem elhízott, <gül> mert m- m- minden nap készítek legalább két fogást, Olvasok, és egyébként megpróbálok ilyen online kurzusokon részt venni a fotográfiát illetően, tehát ilyen külföldi, nem is tudom, ezeket az online angol nyelvű kurzusokat szoktam fölvenni, ami érdekel célirányosan, mondjuk stúdiófotográfia, portréfotózás, és hasonlók. Uh-huh. Elfoglalom magam, igyekszem.
0: Mi a legidegesítőbb kérdés, amit szoktál kapni? <gül>
1: <gül> ne hozz más zavarba, <gül> A legidegesítőbb kérdés? Van egy, de ez nem azért idegesítő, mert rossz néven veszem, ha megkérdezi valaki, hiszen nem tudhatja, és valószínűleg érdekli, azért kérdezi meg. Azonban van egy ilyen írott, iratlan szabály köztünk, betegek közt, hogy mi az az egy kérdés, amitől mindenki falra mászik. Kettő van pontosabban. Ez minden a... betegre érvényes? Uh-huh. Nagyon sok betegre. a, a kérdelem, betegségre köztöm, vonatkozik? Hát igazából egy hosszú távú, súlyosabb betegségre gondolok. Nem feltétlenül rák, csak egy, egy húzamosabb, nehéz élethelyzetre, ami, uh-huh. ami, ami tart. Ez az első kérdés a mit éreztél, amikor megtudtad a diagnózisod, és a hogy vagy? Ez a, ez a kettő a és, és egyébként ez jó szándékból az összes barátom barátnő mindig, hogy vagy hát és figyelj. most hogy vagy én is kezdtem a műsort, ez volt a legelső kérdés tudom. hogy hogy vagy most de, de ezt tudom, hogy a legnagyobb jó szándékkal kérdezi mindenki meg kíváncsi re, hogy most hogy vagyok egyébként... Ég igazából
0: tudod mire? hogy hogyan reagálsz? talán nem is feltétlenül az a legfontosabb
1: amit mondasz, hanem hogy a hogy mondod persze, persze. Hmm. egyébként tényleg jól vagyok, és, és nem idegesítő ez a kérdés, mert két kezemet összeteltem, hogy nagyon sok barátot nyertem a betegség által, és jó esik, mikor kérdezik. Nyilván nem tudhatják, hogy éppen én milyen paszban vagyok, hogy a mankót kihajítanám az ablakon, vagy szétvernék két tányért a konyha közepén, mert úgy fáj valami, de, de jó esik egyébként, amikor megkérdezik.
0: Uh-huh. Azért beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a, a gondolkodás, meg hogy miket
1: mondunk magunkra, azért szoktál dühös is lenni? Persze, hát nem vagyok én, nem tudom, nem, nem a nyugalom szobra vagyok, soha nem is voltam. Nagyon sokszor szoktam dühös lenni, kétségbeesett is sokat szoktam lenni, sírni is szoktam, sokat. Van, hogy indokolatlanul leszi bögök. elrohant az oroszlán király, megmutatták szimbát, és ömlöttek a könnyeim egy órán keresztül. Persze, hogy szoktam kétségbeesni, meg szoktam magam alatt is lenni, hát ez teljesen normális, ki nincs. Igen.
0: Most mi az, amire leginkább szükséged van?
1: Sajnos a körülmények nehezítik most ugye ez a koronavírusos helyzet. Én most hát a protézisemmel indultam volna el a protézis vonalán, a csípőprotézis vonalán. Ami leginkább boldoggá tenne engem, az két protézis a csípőmbe. Mind a, a két oldalra. Ha, mikor valósulhat ez meg? Hát ez sajnos nagyon sok mindennek a függvénye. Nyilván még jelenleg is kemoterápiás, szinten tartó kemoterápiás kezelést kapok a gerincembe, amit mondtam, ami az stimul, agyvizet stimulál, stimulálja. És. Ez a fajta betegség, ezt ezt így nem lehet megmondani, hogy most hány kemoterápiás kezelést kell fölvenni, és mikor van a vége. Ez a a fajta rákos betegség, ez ez egyik hétről a másikra is megváltozhat, és összeomolhat, és és kiújulhat, és a semmiből egyszer csak kaphat az ember egy rossz eredményt. Hogyha minden jól megy, akkor akkor talán lesz rá lehetőség, hogy idén ez ez sorra kerüljön, ez a két új futómű. Alapvetően nagyon-nagyon jó orvos kezel engem, tehát nagyon-nagyon szeretem az orvosomat, doktornőmet, nagyon jó a viszonyunk is, így én maximálisan megbízok benne. Tehát tudom azt, hogy amikor ő azt fogja mondani, hogy most akkor elkezdhetjük ezt az egészet, és gondolkozhatok protézisbe, akkor úgyis gondolkozni fogok benne, de nyilván ezdig még óvni akart, és azért azért nincsen.
0: Ez az állapot, ahogy most említetted is, hogy ez, ez bármikor kiújulhat, elmúlhat, tehát bármikor bármi történhet, ez... E, elsarkalt téged egy ilyen aktívabb életre? Vagy egyébként is ilyen volt a személyiséged? Bocsi, tudom, ez egy kicsit a múltba is nyúlik ez a kérdés. Hmm.
1: <gül> nem, nem, nyugos. Talán inkább úgy mondhatnám, hogy ennyire aktív nem voltam, megértem, hogy nem élek sokat, és hogy nincs sok időm hátra. És ugye azért az ember ezt, amikor ö, tudatosítja, hogy, hogy hát nem Tudom, tehát én nem olyan vagyok, mint a többi egészséges korosztályomon található nő, hogy nekem nem biztos, hogy három év múlva is élni fogok, akkor az ember kicsit begyorsítja maga körül a a programokat, és és több embert elkezd szeretni és tisztelni maga körül, és több embernek a társaságát is szeretnék élvezni. Nagyon sok időt töltök én is a családommal, a barátaimmal, és próbálok rengeteg olyan dologba részt venni, vagy rengeteg olyan dolgot kipróbálni, amit korábban mondjuk nem mertem. Én úgy látom egyébként,
0: hogy a mostani járványhelyzet ezt hozza ki az emberekből. Tehát egy kicsit szerintem most sokan tudnak veled együttérezni, mert én magamon is azt tapasztalom, hogy most, most elkezdtem hirtelen olyan dolgokkal foglalkozni, amit régóta halogattam. És nem azért, mert több időm van, hanem egész egyszerűen egyszer csak figyelmes lettem már a jelenségre, nem tudatosan csináltam, hanem utólag tudtam beazonosítani, hogy az ország ezért van. Ugye, mert hát most igazából sokan elgondolkodnak azon, hogy vajon borítékolható-e az, hogy 70-80 évig fogunk élni, vagy hogy most milyen változások lesznek, mert gyakorlatilag bármikor bárki úgymond meghalhat. tehát ez egyáltalán nem nincsen aláírt papírja senkinek sem arról, hogy igen, 70 évig fogunk élni, és szerintem most azért sokan belegondoltak abba, hogy, hogy igen, mennyi időm van, és ezt hogy akarom eltölteni, nem?
1: Igen, ez egy nagyon új ö, helyzet most nyilván mindenkinek a világban, és ö, maximálisan megértem, hogy ahogy nekem is, anno, mondjuk nekem sajnos a betegség kapcsán kellett egyik napról a másikra itt keretek közé szorítani a mindennapjaimat, megértem, hogy, hogy és látom is, hogy ezért hogy nagyon nehéz az embereknek megérteni, hogy most mi zajlik a világban, de azt látom, hogy, és örülök is neki, hogy, hogy sokan megpróbálnak, megpróbálnak dolgok itt jobbra barra, tehát megpróbálnak a, a bajban is valami jót meglátni, tehát elfoglalni magukat, és olyan dolgokat kipróbálni. Kicsit több ideje van mindenkinek magára, magára, szeretteire, kutyájára, macskájára, kis kutyája, kis cicájára, gyerekére, amire akarjuk. Tehát ez szerintem egy marha jó lehetőség arra, hogy, hogy megtanuljunk jobban szeretni és tisztelni dolgokat. Tudjának éppen a bolygónkat, <gül> ahhoz, hogy élhessünk még sokáig.
0: Ez volt a legfontosabb, amit egyébként megtanultál?
1: Nem. A türelem és az alázat. Türelem ez a... kivel? és az alázat. Kivel szemben? Türelem. Türelem magammal szemben, türelem az élettel szemben azzal, hogy nem lehet mindenben kapkodni, és nincs az, hogy, nekem most, hogy ide nekem most mindent. Aha. Ez nem megy. Tehát szépen lassan mennek csak a dolgok, és meg kell tanulni nagyon-nagyon értékelni mindent, amit az ember jelenleg birtokol és az övé, tehát amit megadatott neki, minden apró dolgot. Nem szabad mindig arra gondolni, hogy... Uh, igen, gondolkozhatnék azon, hogy de jó lenne, hogyha van két lábam, és ha meg lesz az új két csípőm, akkor, akkor vajon mit akarok még elérni? Tehát abszolút örülni kell annak, ami van. És ebből a hát nagyon-nagyon nehéz helyzetből kell kihozni valami, valami vidám dolgot, mert azért se lehet úgy élni egy életet, hogy állandóan lehangoltak vagyunk, és aggódunk a jövő miatt. Így hát Igazából nekem semmi receptem nincs erre az egészre, én csak magamról tudok beszélni, én türelmet is alázatot tanultam a helyzettel kapcsolatban.
0: Ezt nagyon jó hallani, meg is érintett ez a, ez a türelem szó. <gül> Nem
1: volt az erősségem, sose. Én nekem se, azért is, hogy nekem is tanulnom kell ezt. <gül> Hát igen, nem, ö, olyan habitusom is van, hogy egy kicsikét lobbanékony is vagyok, nagyon szeretek beszélni, sejtepert élni lefelé a lakásba, és. Ö... Ennél a betegségnél, ami nekem volt, a leukémiánál hónapokig kórházban van az ember, de 0 24 Sajnos ez nem olyan, hogy reggelbe megyünk, lefolyik a a koktél, és akkor haza tudunk menni, és otthon rosszul van az ember mondjuk, de de mégiscsak az otthoni közegében lehet rosszul. Itt a kórházban voltunk, és én most nagyon sokat gondolok ebben az időszakban azokra, akik mondjuk most vannak kórházban, nem csak rákkal, bármilyen bentlakásos betegséggel, és nem látogathatják őket, mert ugye látogatási tilalom van. Tehát az az egy egy fokkal, nem is egy fokkal, száz fokkal szörnyűbb karantén. Tehát ők nem tudnak találkozni a szeretteikkel. Tehát azt hiszem, hogy egyedül megvívni a harcot egy kórházban egy ilyen betegséggel, az a létező legrosszabb karantén, amit el tudok képzelni.
0: Igazából egy kérdésem van már csak, hogy, (gül) (gül) hogy van üzeneted?
1: Mi az üzenet? Jó, hát soha nem voltam ilyen nagyon okosakat mondó, meg nem is szoktam így másoknak jó tanácsokat osztogatni, mert hát én hogy jövök én ahhoz. Igazából szerintem a legfontosabb, amit így üzennék az embereknek, hogy, hogy becsüljék meg önmagukat, és amiük van, az életüket is. És mondjuk... Ha egészségesek, ráadásul, mert ez a legnagyobb kincs, és tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy az egészség bármi felett. Tehát, hogyha az van, akkor minden van. És igenis sokkal jobb érzés egészségesen otthon maradni, korlátok között és szigorú szabályok szerint élni, mint ha valaki beteg, kilátástalan az élete, és, és nem nincs jövőképe, mondjuk. Tehát jelenlegi helyzetben én azt gondolom, hogy nem szabadna az embereknek kétségbe esni, mert sokkal rosszabb helyzetek is vannak. És meg kell tanulni, szeretni és tisztelni a másik embert, a másik embernek az életét, és, és becsülni kell tényleg mindent, amit megkaptunk az élettől. És a betegeknek, hát ez... betegeknek van üzeneted? A, Én... Nálam sokkal nagyobb harcosok is vannak, de az az üzenetem nekik, hogy nagyon sokat gondolok rájuk, és mindig szoktam imádkozni az egész 22-es épületért a Szent László kórházba.
0: Jó, de az nagyon jó. <gül> <gül> tényleg így van. Hát akkor küldjük nekik ezt az imát, reméljük hogy, reméljük, hogy hallják ők, vagy a hozzátartozóik majd ezt a beszélgetést. És nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a, ezt a megkeresést, és hogy tudtunk beszélgetni, nagyon jó volt téged látni, meghallani.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jelent hagyó módon lehetőséget kaptam erre az interjúra, mert mert ahogy beszéltük is telefonban, jó volt, hogy nem a szokásos kérdéseket kaptam. Úgyhogy köszönöm neked Na. még inkább. Nagyon,
0: nagyon örülök. Én is. Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallaniak kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, oszd meg velem a kapcsolódó Facebookon. Köszönöm, hogy velem tartottál.